0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. O MKT Esportivo Cast chega com mais uma edição, e desta vez eu, Eduardo Esteves, Vou abordar um dos assuntos mais pedidos pelos nossos leitores em toda e qualquer enquete que fazemos sobre podcast, que é o mercado de esports, que tem dado sucessivos saltos de popularidade e audiência nos últimos anos e a sua relevância, naturalmente, só tem de aumentar tanto para fãs quanto para patrocinadores e demais profissionais envolvidos no mercado. E até durante o mês de agosto, a cidade de São Paulo deve ganhar o maior complexo de e e games da América Latina, que vai ser um espaço com arena, escola de curso, centro de treinamento, área dedicada ao gaming enfim. É inegável que a modalidade vem ganhando cada vez mais espaços. E para conversar comigo sobre o tema, eu convidei o Bruno Clash ele é narrador de esportes e streamer e tem um canal no YouTube aí com quase um milhão de inscritos. Bruno, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast.
1: Opa, tudo bom, Eduardo? Maravilha, prazer estar aqui com você e vamos conversar um pouquinho a respeito. Esse tema aí tá bom.
0: Ô, Bruno, eu trouxe alguns dados, alguns números. É, Sim. Sobre o, o, o mercado, como é, uma estimativa que esse ano ele deve bater a marca de 1,1 bilhão de dólares em receita, sendo é quase 455 milhões de patrocínios e mais de 103 milhões é, em venda de produtos. E aí também é, uma projeção de quase é, 1,8 bilhão. É, de receitas até 2022. E por que que eu fiz essa contextualização? Porque eu quero saber de você, e esportes é esporte de fato?
1: Cara, é, essa, essa acho que é a grande é, dúvida de muita gente hoje em dia, a galera que não estava acostumado com, com, com isso, né, com essa mudança, vendo essa mudança hoje, fala, ué, mas é ou não é? Então, é, a, eu imagino o seguinte, eu, eu tô dentro, estou totalmente dentro, e eu vejo que para mim é sim Eu acompanho muito de perto E eu vejo como funciona Não é É, é que aquilo não é, é Todo mundo pensa mas é games A galera fica relaxada, tranquilão Jogando Não é nada Não tem preparação nenhuma Vai lá, joga e tal Cara, é totalmente diferente Hoje em dia As equipes têm game house Tem centro de treinamento Tem é, profissionais de todos os, é, os tipos Ajudando essa equipe Eu já visitei algumas casas aqui em São Paulo, inclusive, fui para fora do país também e acompanho, a, o trabalho deles é duro, eles acordam pela manhã e trabalham oito, nove horas seguidas, seguidas sem parar, então, é, eu digo até que, é, às vezes, é até maior do que de alguns esportes que a gente conhece que o treinamento não é tão longo quanto eles. Então, para mim, é sim um esporte e, e é pesado, não é simples, e tem que ter uma boa cabeça, tem que ter um profissionais do lado para poder acompanhar, porque realmente... É, eles puxam o máximo dos jogadores, então eu, eu acho impossível não ser considerado um esporte
0: e pensando até no mercado brasileiro uns é, dados da Nilso, ela estima que também vai saltar no, nos próximos anos de 20 milhões de dólares para 40 milhões de dólares de receita então já é um mercado muito robusto, até tanto em praticantes também, mas também como um negócio, então é natural que se coloque no patamar também de outras modalidades, naturalmente é, com nível de maturidade inferior, mas não sei, não sei porque ainda tem uma barreira do grande público em relação a considerar o e como um esporte.
1: É, é eu, não, eu acho que é, como é novo e, tem, e a gente está passando por muitas mudanças, Toda mudança chega chega com um estranhamento de, de quem não gosta de ver essas mudanças com bons olhos, ou fica pensando, será que é mesmo? Será que esse povo... A galera imagina que o povo que participa dos esportes é, são todos aqueles moleques que não levam nada a sério, que é tudo, ah, se der deu, se não der, não deu. então é, é, E hoje eu vejo bem de perto e entendo que é totalmente o contrário. Hoje, profissionais totalmente capacitados estão trabalhando com isso. Televisões estão vindo com força, entrando junto e participando, porque eles estão percebendo que eles estão perdendo o mercado se eles não aproveitarem isso. É uma grande chance. E tem, sim, muitas empresas que estão trabalhando em alto nível e que podem trabalhar e responder de acordo e até, às vezes, melhor do que o que a gente já tem como tradicional hoje. Então, é, o nível está tão alto que acho que até as TVs estão se... Surpreendendo com quando chegam e falam, olha, mas era assim, tão arrumado, tão ajustado, tão preparado. E acho que a gente tava esperando esse momento, né? De, de ter esse pulo, esse salto de qualidade. E a TV vem para é, meio que. É quase que um, um seguro, ó. Tá vindo eles, então agora tá tranquilo, marcas podem vir que vocês estão percebendo que o negócio tá sério, sim. Isso daí é muito bom pra gente.
0: Você me deu um gancho de perguntar nesse sentido de. De, da entrada do Esportes na grade do Esport TV, Globo dando mais espaço com o 01 do Thiago Leifert, a ESPN que também faz um trabalho importante de conteúdo e também com transmissões. Você tem sentido que essa, esse espaço tem contribuído para a categoria, em termos até como você frequenta muitos eventos, no seu canal do YouTube, tem muito, muitos curiosos querendo saber sobre?
1: Você acha que tem, de alguma maneira, popularizado? Sim, eu acho que é como eu, eu disse até antes. As TVs vindo, elas deixam o um negócio mais tranquilo para as marcas virem também. Acaba trazendo junto. E é meio que... É como se fosse... É como, eu disse mesmo, é como se fosse um seguro para a galera que tá chegando e falar oh, se as TVs foram, é porque tá ok. Porque eles não iriam investir nisso. E para a gente, chegar na TV é muito importante. É, dar esse espaço na TV é muito bom para a gente. Eu, por exemplo, já fiz... Já narrei no Esporte Interativo, já fiz narrações no Esporte Vi, já narrei na ESPN, inclusive participei de reality show na ESPN, é, fiz alguns trabalhos com eles. A ESPN é, 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 acho que é uma das maiores aí no apoio. A Globo está vindo muito forte, esse ano vai ser maior ainda. Então, sou um dos jurados do Prêmio esportes Brasil, que a Globo também ajuda, então monta, né? Então, realmente eles, tão, eles perceberam que eles poderiam perder se eles não participassem. E eles perceberam, acho que maior ainda, que eles vão ganhar muito participando e trazendo essa, essa coisa mais profissional que eles já têm para é, fortalecer o esporte. Né? E eles moldando, a gente sendo moldados por eles, de acordo com o que é a TV, acho que a gente só tem a ganhar. E os campeonatos vão ganhar muito mais força para negociar com patrocinadores, as equipes vão ter maiores premiações, os jogadores vão se dedicar mais e vão treinar mais, porque as equipes vão cobrar. Então é um ecossistema que vai rodar muito mais forte e vai, com certeza, crescer muito. Porque eu, eu sempre falo isso daí. Eu já fui para Londres, já fui para Helsinki, para Estados Unidos, a América Latina toda também. E eu falo que o Brasil ainda está engatinhando no esportes, mas é, de longe, um dos que tem o maior potencial. Porque a gente tem muito bons jogadores. E o que a gente tem ainda de possibilidades de crescimento é gigantesco. Então, isso tudo vai ajudar a gente a chegar lá.
0: Pô, no fim, eu vou pegando o gancho no que você fala. Pô, pensando nessas grandes marcas que já estão atuando aqui no Brasil. Por exemplo, tem uma Coca-Cola, um Pay Game, Sim. né? Uhum. McDonald's, que patrocinava a Blizzard. Depois foi para a ESL, você me você me Sim, corrija, se tem errado. A Vivo tem uma plataforma própria e também é patrocinador do Vivo Cage. Então, exato. elas acabam né, atuando ao lado das marcas como a Razer, a Intel, a HP, que são muito Sim. mais conhecidas né, do, do público de vocês, no vou falar a vocês. É, então, Sim, pensar claro. que esses eventos como o Dota 2, o Fortnite, League of Legends, eles acabam gerando a mesma audiência o torneio de futebol, que as finais da NBA até sair uma Até mais, pra... até mais. Né? É, exato. Então, eu imagino que essas empresas, é, por mais que elas não, nunca tenham se aventurado na modalidade, é, elas comecem a fechar a porta, seja aí por um torneio, uma equipe, ou até um espaço Sim. publicitário, no Twitch, que for, no Sport TV, porque Exatamente. também é uma forma, né, acho que é uma forma de mostrar para o mercado o e-sport. Olha, como você disse, não são adolescentes jogando videogame, Exatamente,
1: né? que era o que tinha Mas, antigamente, né? A galera imaginava isso, a galera num porão fechado jogando videogame até tarde na noite sem responsabilidade nenhuma e é totalmente diferente hoje em dia. Quando você vê uma Coca-Cola estampando a camisa da PEN e botando a marca lá e tem toda a responsabilidade, né uma pessoa que tá jogando lá na PEN agora representa a Coca-Cola, querendo ou não. Então na hora que você vê que há ah, essa, essa questão, você fala, cara, os caras não entraram, eles não brincam, eles não entram pra perder. Então, com certeza, tá tudo amarrado, tudo certinho. Tem Burger King, tem Uber, tem várias marcas aí que estão chegando e tão forte. O Corinthians, o Flamengo. O Flamengo com o time agora. O Corinthians entrou, mas saiu porque já tô sabendo que provavelmente no futuro vai ter um, próprio, um time próprio. Então, eles não estão de brincadeira e não estão querendo perder, não. Então, essas marcas estão percebendo que hoje em dia os jovens estão é, fortalecendo quem ajuda a fortalecer o que eles gostam. Então. Se as marcas estão vindo e ajudando essa, essa comunidade ou a galera que curte esportes, a galera compra a ideia mesmo. A gente vê a Gillette que fez o, um reality show, a Tilibra que fez o reality show também. Tem várias marcas que estão caindo no gosto público. O próprio Old Spice está vindo forte. Então, é, essas empresas que estão fazendo torneios, estão fortalecendo e estão ajudando, estão sendo recompensadas pelo carinho de quem já está no mercado. E tem sim, e acho que é um dos públicos que mais tem aí o... O retorno deles, porque falar, pô, eles estão apoiando a gente, eles acreditaram na gente, então agora é a hora da gente retribuir. Então, a gente vê muito isso.
0: E acontece muito no mercado esportivo de uma marca chega e patrocina um time, a outra, sabendo que o esporte torna-se um diferencial competitivo dentro do mercado, ela chega e aporta em outro, Então,
1: exatamente. Vejo, né? Uma fanta. É o que você falou do, do McDonald's, eu falei do Burger King, os dois ficam ali, né? Estão pegando. É.
0: Perfeito, ou 9-9, porque o Uber já está, então acaba
1: dando uma chancela
0: importante né, para a indústria e que, não sei, acaba empregando mais gente, cria um público muito mais fiel, como você disse, acaba criando muito mais empatia, simpatia pelas marcas, então ainda é, é um mercado de nicho, portanto oferece esses benefícios para as empresas. Né?
1: Sim, claro, e a gente vê lá fora marcas gigantescas, a gente viu a Liquid fechando o contrato com, com a Marvel, é, é, são coisas absurdas, né? então... Você fala, pô, quando você ia pensar que uma, um time de games ia estar tá num nível desse, de fechar com Marvel, fechar com Coca-Cola, com o, a Vivo tá comprando a ideia e fechando um time, então tá tendo retorno de uma forma ou de outra, então para eles vale muito a pena.
0: Pô, e esse movimento, vocês estão o Corinthians e o Flamengo, de entrada de equipes de futebol, a NB com o Tio também, também, o automobilismo, a Fórmula 1 também tem o seu torneio, você acredita que eles estão surfando... É, nessa onda, ou, enfim, prol de uma nova frente de receitas se relacionar com um novo público, e é um, ou você acha que, é, não, vai ter um trabalho de longo prazo, talvez eles permaneçam por muito tempo, você acha, você acha que é uma coisa muito pontual para pegar esse crescimento ou não? Deve ter alguma coisa mais de longo prazo.
1: No começo, eu acho que está sentindo como é, o Corinthians eu acho que até entrou para poder sentir como que tava como que seria, eu ouvi falar que eles queriam fazer um time próprio deles, então por isso eles saíram e tal, pra voltar diferente. É, a gente já teve aí Remo, também dessa forma, então tem algumas, algum, alguns times que já estão ligados a essas coisas. E eu acho assim, eu acho que é o futuro, eu acho que isso daí traz muita gente nova, e hoje a gente sabe que é, muitos dos novos já não acompanham tanto o futebol quanto era antes. Eu amo futebol, mas eu sei que aqui em casa tem dois filhos e eles não curtem tanto, um deles até curte, mas é diferente, mas curte muito games, então é uma forma de trazer é, essas pessoas para dentro do clube também, de uma forma ou de outra, e acho que ajuda bastante, é, tem gente que não tem time, mas na hora que vê o seu time, os seus jogadores jogando por aquele time, fala, nossa, agora eu sou corintiano também, ou agora eu sou flamenguista por causa do BRTT, então tem essa questão também, eles estão trazendo pessoas novas, está aumentando a base do clube, está trazendo receita, sim, por que não, e está aumentando a marca, está botando a marca num outro local, que às vezes pode dar até... É, é complicado até falar, mas pode dar mais certo do que uma, um esporte tradicional que eles já tenham ou que é, tenham somente por ter atualmente. Então, eu acho que é uma possibilidade de longo prazo. Se eles souberem trabalhar com o nome que eles já têm, com a exposição que eles já têm, pode ser muito melhor. O Flamengo, a gente viu aí, por enquanto tá GG para eles. tá maravilhoso. Eles estão conseguindo aproveitar muito bem. Estão sempre muito bem falados, estão sempre na mídia e estão dando resultado. Então, eu acho que o Flamengo hoje, acho que é, melhor, é melhor o melhor exemplo disso daí. Que acho que pode funcionar sim, se eles estiverem dedicados a isso e quererem fazer virar. Então, é possível. E quero muito que todos entrem para a gente ter grandes clássicos aí, quem sabe no esporte também seria maravilhoso. E o Flamengo até bateu, né? Acho que quase 200 mil
0: espectadores na, acho que foi na final do segundo split do CBLOL desse ano foi Flamengo e o Rendemption, não sei. Não sei se você, sou muito familiarizado com os nomes, mas foram quase 200 uhum. mil espectadores na transmissão. Então, é um, um absurdo assim, de popularidade, pensando no Flamengo, que não tem uma tradição né, dentro do, do, do esportes. A Fórmula 1 também, que aí tá, eu, eu vejo mais como um rejuvenescimento da base deles, né, de fãs. Exatamente. Está muito atrelado àquele público mais, mais velho. Também Sim. bateu 4 ou 5 milhões de espectadores na segunda edição do torneio. Então, tem audiência, né? Então. Portanto, eu, eu imagino né, que, que os clubes estejam, as equipes, as categorias né, elas estejam nesse aproveitando esse momento, mas a minha, entre aspas, preocupação é que isso tenha um médio e longo prazo para que eles permaneçam, enfim não saiam e é, seja o já, que eu, ficou no tempo.
1: Né? O que eu sinto bastante, eu até algum tempo atrás eu fui apresentar um projeto para uma das equipes daqui de São Paulo e estava tudo caminhando muito bem, no último momento que eu percebi é que é, eu não andou. E aí eu fui questionar a, parte de, a pessoa de marketing meio informalmente, falando, pô, e aí, por que, que não rolou? Você acha que teve algum problema? E aí a resposta que me deram informalmente na época foi, é, é complicado, porque futebol ainda mexe muito com paixão, e os diretores ainda são muito antigos, estão ainda preocupados com o que a, a torcida vai dizer. Então, para o time de futebol, isso é uma questão importante. Eles falam, pô, imagina num dia... O, num domingo, o Corinthians perde do Palmeiras, ou o Palmeiras perde do Corinthians, ou de outro time, e aí você, na segunda, solta um vídeo de, dos melhores momentos do, do e-sport. ou no, perde no sábado, no domingo, você fala, agora vai ser o jogo do, do Corinthians contra tal. O cara fala, eles, tão, eles têm medo, e essa foi a resposta que me deram, do cara, dos caras comentarem, fala pô, é isso aí, dá, dá, tá um horrível time de futebol e vocês investindo nesses times aí. Então, essa foi a resposta que eu recebi na época, e eu falei, pô, é totalmente diferente, mas a cabeça do, dos dos caras que estão comandando ainda é muito antiga eles ainda fazem esse relacionamento então é isso que a gente tem que quebrar ainda é uma barreira que eles têm ainda a gente tem ainda que quebrar mas eu acho que se eles apostarem, fizerem sério e trabalharem sério e, e demonstrar isso a gente viu até em casos aí de conselheiros do Flamengo na época reclamando absurdo, mas a gente vê que tá dando resultado para eles, então é algo que se você comprar a ideia e investir, eu tenho certeza que vai dar bom se fizer com seriedade.
0: Porque até, tra traçando um paralelo ainda que injusto, mas na Europa você vê que tem o Chalk, o Borussia Dortmund, um PSG, é, enfim, Sim, bastante. É, Master City, inúmeros de times já apostando em esportes, e aqui, Sim. como você falou, teve o caso do Corinthians, que era do, com a Red Caniz, né? mas Isso. acabou indo para frente, o Remo, o Remo, não sei se continua. É, uh -huh. o, é, o, acabou o, saindo... O, acabou saindo também Santos também tinha o Vasco acho que agora vai apostar bastante por causa da parceria com a Konami então temos casos um pouco isolados talvez por isso parece ainda está engatinhando né exato exato mas eu acredito que
1: e lá acabou fora a... é muito forte Valência tem também Valência. A Paris Saint Germain Barcelona também tem umas coisas também eles estavam montando times então é, é muito forte lá fora e acho que eles têm que se ligar até o Fenerbahçe da Turquia também tem então é algo muito importante. O Paris Saint-Germain tem jogadores de, de FIFA jogando na, na equipe deles. Então, isso é muito bom. Tem um brasileiro, se não me engano, tá lá também. E é isso. A gente, a gente tem que apostar porque é o futuro. Isso daí tá, tá nítido. Os meus filhos, por exemplo, não veem televisão. Mas eles adoram acompanhar torneios como esse. Então, você pode mesclar e trazer esses caras para a TV. Fantástico. É esse novo momento de consumo. Eu acho muito interessante.
0: É, dentro... Aí, agora, você que está... Que está bem dentro do Esportes, acho que consegue me responder. Além do, dos pro players, né? Que até eles já. Eles já até figuram como embaixadores de marcas, né? Teve o sim, Uzi, sim. Foi numa campanha com o Lebron James na Nike. É, dentro dessas equipes já existe um ecossistema de carreiras e oportunidades?
1: Então, tem tem muito, né? A gente vê. Você imagina falar, ah, o time da, da PEN. Só que você não sabe o que tem por trás. Né? Então tem. Hoje a gente tem psicólogo. Tem preparador físico, sim, é até maluco, mas tem, é, porque a galera não pode ficar sentado 8 horas, 9 horas por dia. É, a cabeça tem que estar tá funcionando muito bem. É, tem treinadores, tem analistas, pessoal de marketing. Toda a parte administrativa tem pessoas cuidando, tem negociadores ou pessoal de marketing negociando com marcas. É, além de, de times, ainda tem narrador, que seria no meu caso, tem comentaristas, toda um, um, uma oportunidade gigante aí por fora também. Para você se tornar um, um profissional do e -sports. É a mesma coisa de um time de futebol, por exemplo. Todos os, as, uh, os times têm muita gente trabalhando. 30, cerca de 30 pessoas. Eu fui visitar a casa da Game House da, da Red Canyons aqui, aqui em São Paulo e me surpreendi com a estrutura. Uma, uma mansão com cinco andares e, e todo lugar que eu entrava tinha alguém trabalhando. E era maravilhoso pensar naquilo. A gente vendo de longe, você, você não imagina que era tão estruturado. E realmente é sim E aqui no Brasil, não estou nem falando lá de fora. Aqui no Brasil já está dessa forma. Os maiores times já estão entendendo que tem que ter, sim, um cara para cuidar do, do psicológico da galera, um, um preparador físico, um cara de motivacional. Tem que tem, tem, tem espaço para todo mundo. Então, se você saber direcionar ou souber direcionar para um, um, a galera que faz esportes, que trabalha com esportes, com certeza o time sai muito melhor, mais fortalecido. E isso a gente já teve até... Eu estava narrando um torneio no México... E o time que foi campeão foi o da Vivo Cade, E o treinador da Vivo Cade falou: Cara, a gente fez um trabalho gigantesco por trás. E no dia da final, a gente chamou o, um, um psicólogo para conversar com a galera, para dar uma tranquilizada na galera, baixar aquela euforia, dar uma, uma amenizada na, na, na euforia da galera, na, na ansiedade. E foi perfeito para na hora, tá todo mundo focado só naquilo, sem pensar em nada mais e conseguir trabalhar muito bem. Então foi. foi Providencial para eles irem para o Mundial, depois de ser vice-campeão mundial. Então, é, é sim muito importante. Qual
0: é o, o, o grande desafio hoje, pensando em Brasil? E aí, talvez, tendo é, sob a ótica de quem acompanha de perto os torneios, narrando, é, da ótica do pro player e do mercado em si, como negócio. Quais são os desafios que você vê para esses próximos anos?
1: Acho que o, o, o desafio imediato é, que está sendo. Assim, é, alcançado aí está sendo está encaminhando eu acho que é a mostrar para essas as marcas mostrar para os patrocinadores que está sendo feito um trabalho muito bom está sendo feito um trabalho sério acima de tudo porque é, para tirar essa essa loucura de que só tem jovens só tem moleque sem responsabilidade então hoje as marcas a entrada dessas marcas que a gente conversou aqui já vai ajudar e vai fortalecer demais a televisão entrando vai fortalecer muito então começa a as marcas a Tentar entender o que a gente está fazendo no mercado para não passar vergonha também, para não entrar só por entrar. É, não ter uma marca que ah, vou entrar, como que eu faço? Ah, paga aí alguma coisa, faz alguma coisa, faz um torneio, entra como. Hoje em dia eu vejo a preocupação das marcas de querer entrar e agregar ou ajudar a galera que já está. Então, nisso ajuda a gente a, a se fortalecer e eles também não fazem feio. Então, a galera que está vendo está percebendo isso e está ajudando demais. Acho que o outro grande, grande melhora que a gente precisa ter nesse ano, eu acho que são torneios ou disputas, campeonatos aqui no Brasil, no próprio Brasil. Eu vejo muitas, impre, muitos times tendo que jogar é, torneios internacionais porque no Brasil não tem. É meio como que o que rolou no, com o futebol feminino. A gente via futebol feminino muito forte e a gente só via as meninas jogando e fazendo bonito quando ia para uma Olimpíada, quando ia para um Mundial e não tinha um torneio aqui dentro. Então, meio que passa por isso, mas tá mudando agora, a gente já vê campeonato de CS, agora o CBCS sendo lançado na Game XP, maravilhoso, muito importante pra gente, sabendo que o CS nosso é maravilhoso, é muito importante, Rainbow Six, muito forte agora também, a gente tem um campeão mundial aqui, então é, é necessário porque a gente tem que mostrar, é, tem que botar esses caras pra jogar aqui no Brasil, pra depois ir pra lá pra fora e fazer bonito lá fora, e não chegar lá fora como Ah agora eu vou jogar, e aí chega lá, e toma pau dos caras de lá de fora, porque eles jogam já há muito tempo, já estão treinando há muito tempo. Então, a gente tem que fazer bonito aqui para chegar lá e mostrar que a gente é muito mais forte. E acho que a gente está no caminho. Só que, como eu falei, a gente está engatinhando perto do que a gente pode ser, porque a gente tem um potencial gigantesco. Isso é absurdo. Os nossos times são muito bons, são bem treinados. A gente tem ótimos treinadores, tem ótimos jogadores. E eu acho que, assim que a galera perceber que fortalecendo ou ajudando os times, a gente vai ganhar muito. Aí acho que todo mundo vai ganhar um pouquinho, todo mundo vai sair bem desse desse nesse final, aí. Não
0: pensando nessas grandes equipes já tradicionais, completas é de patrocinadores, você acha que nessas menores, talvez que estão começando, que estão galgando, estão buscando espaço, a questão do preço dos equipamentos seria uma barreira? Como é que tá essa questão? Porque é um assunto que tá que tá bem em pauta essa questão de talvez a importação de produtos, taxação uhum, enfim. É uma barreira hoje? Qual é a média de preço de produtos para que você se torne um pro player, para que você tenha uma equipe?
1: Então, hoje em dia, é, depende muito. Para você ter uma ideia, eu sou narrador e é, especialista em, narrador de, em, em torneios mobile. Então, para ter uma ideia, no, nos torneios que eu faço, um jogador com um celular qualquer, ele pode ser um jogador de alto nível e ser estrela, e ser um campeão mundial, por exemplo. A gente teve o campeonato mundial de, de Clash Royale, que é o jogo que eu narro, e os campeões jogavam com um celulares simples, eram do interior de Goiás, interior de Tocantins, e hoje são campeões mundiais, jogando no celular, sem ter preocupação de, ah, precisa ser um iPhone Plus, iPhone X, nenhuma dessas, pode jogar com um celular mais tranquilo e ser um Pro Player. Hoje a gente tem é, os, as empresas se preocupando em trazer... É, materiais ou jogos de custo baixo, ou para rodar em computadores de, de custo baixo. A gente vê hoje um PUBG que é tradicional, gigantesco, o PUBG lançar uma versão de PUBG Lite, que é um PUBG que rola, eles falam até que rola em micro-ondas, para você ter uma ideia. Rola, dá para jogar em notebook sem placa de vídeo. Então hoje é muito... Eles estão pensando nisso daí. E tem sim os torneios que são é, mais pesados, eu diria. Tem que ter uma boa... É, tem que ter um bom material, tem que ter um, um mouse de qualidade, um teclado muito bom, um monitor de 144. Mas também tem aí outros, como por exemplo o mobile que eu te falei, que dá para jogar em qualquer celular, ou um torneio com um, um jogo que não pede tanto de uma placa de vídeo. Então hoje sim, tem computadores aí que para você poder jogar de 10 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais. Mas hoje com um celular de 500 reais você pode ser o melhor jogador do mundo. Então depende muito e eu acho que tem para todo mundo. Eu falo se você quiser jogar alto nível, ser um jogador de esportes, e ganhar dinheiro, representar seu país, se você escolher o caminho que você achar que é o bom, você não vai precisar sofrer com, com valores altíssimos. Se você for, for jogar no mobile, por exemplo, tranquilamente, você vai jogar no seu ali, vai fazer o básico, e com a premiação você vai melhorando. Então, acho que tem lugar para todo mundo. Não é somente para quem tem muito dinheiro para poder investir em equipamentos.
0: Tem aí um teor bem é, democrático. Basta, sim, sim. basta como você disse, você é especialista em Clash Royale, mas, é, e aí é de mobile, mas tem os outros jogos que, que denotam equipamentos maiores sim. mais robustos. Então, meio que o device vai, vai dizer muito sobre isso.
1: Exato. Então, tem até mais? uma história, até desculpa, tem até uma história engraçada que eu conto muito, porque eu acompanho aí bastante. Nós tínhamos aqui no torneio de Clash Royale que eu estava acompanhando. Tem o Latam e aí da vaca para o Mundial. E o, o jogador, o melhor jogador do Brasil na época, era o King João. E ele mora no interior de Goiás. E a família dele é super humilde, ele é humilde também. E ele ganhou no Brasil, foi disputar, foi, ganhou a vaga. Foi contratado por um time para disputar, jogar no, nos Estados Unidos. E aí ele contou à mãe dele, mãe, eu vou jogar nos Estados Unidos. Ela, como assim? Ele falou, eu vou jogar com aquele jogo de celular. Então, eu sou... Eu fui convidado para jogar um torneio nos Estados Unidos. Ela falou, é mentira, você está me enganando. E aí a equipe dele teve que pagar um, um jornal local para fazer uma matéria com ele na casa dele, levar toda a infraestrutura e ir lá fazer uma matéria com ele para que a mãe dele acreditasse e, ele, e pudesse deixar ele ir para os Estados Unidos, porque ela achou que era loucura, que alguém estava enganando ele. Então olha que loucura que chega o nível. E ele foi para lá, representou super bem, foi campeão mundial. Então hoje a gente até brinca com ele, que fala, hoje a mãe dele fala para ele, vai treinar a menina, vai treinar a menina. Então, as mudanças que a vida dá, né? Então, é bem é legal isso
0: aí. É algo tão corriqueiro. Você pode estar tá na mesa, almoçando. Tá você está no sofá. Então, talvez a mãe, enfim, os familiares ao redor... Falam, não, não leva tão a sério, né? Exato. Ah, tá no WhatsApp. tá jogando um joguinho, né?
1: Aí, e é isso. Voltou com o bolso 30 mil dólares lá para a mãe dele. Imagina a alegria da, da mãe dele.
0: Com certeza. aí querendo ou não, como a gente falou aqui ao longo do nosso papo, uma
1: profissão, né? Exatamente. Hoje é profissional.
0: Pô, Bruno, muito obrigado pela sua participação. É, um conhecimento aí único, incrível. Aprendi bastante aí ao longo desses minutos que a gente conversou. Então, pô, deixe seu recado final. Pode deixar as suas redes sociais. Fique à vontade. Obrigado mais uma vez. Foi enriquecedor.
1: Eu que agradeço, Eduardo. Valeu pela, pela oportunidade. Eu já acompanhar vocês aí. Eu já acompanhei o Twitter há muito tempo e foi, fiquei muito feliz de ter recebido o convite. É, minhas redes sociais são todas Bruno Clash então procurou Bruno Clash aí, você vai achar bastante coisa, e é isso, acho que agora inclusive agora em final de agosto estou indo para os Estados Unidos de novo para narrar a segunda temporada do ano de, de Clash Royale, e no final do ano em dezembro tem Mundial, então estou por aí nas redes.
0: Show! Obrigado, Bruno. E
1: obrigado, muito obrigado.
0: Para você que ficou até o final, é, muito obrigado. Se você gostou do nosso episódio sobre eSports que é sim esporte, compartilhe nas suas redes sociais, dê o seu feedback, procure o MKT Esportivo nas redes sociais, nas plataformas de sua preferência, e aí comenta o que você achou. Se quiser deixar é, alguma, algum comentário sobre o tema, fique à vontade. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!